0: Kunst
1: und Klischee. Kleingedrucktes zum ästhetischen Leben. Der Podcast von Katharina C. Herzog und Christian Batzand-Hegemark. Oh. So,
2: also, wie du dich wohlfühlst. Wir fühlen uns heute alle wohl. Es ist ein Safe Space. It's a Safe Space.
1: <lacht> das ist die Idee.
0: So, ich habe mein Red Bull, mir geht's gut.
1: Ich habe nur einen Kaffee, aber der ist schon kalt.
0: Prost. Jacqueline, wir haben hier einen Hochregel für dich zur wow. Feier des Tages. <lacht> Trinkst du Alkohol? Ja. Okay. <lacht> Schön. Und dann nur weil wir in Wien sind, äh, äh, ein 16er Blech.
2: Geil.
1: <lacht> so, wir geben Vielen jetzt drei Dank. Minuten Zeit für die Konsumierung. Ja,
2: genau. In welcher Reihenfolge soll ich das trinken?
1: Das müssen wir würfeln.
2: <lacht>
1: Und die Pedigris.
2: Und die Pedigris. Mhm. Da Danke. komm her jetzt. Komm, geh platzi. Na
1: gut. Also, was wir jetzt auf jeden Fall schon mal von dir wissen, ist, dass dein Wuff sehr selektiv nur Dinge essen mag.
0: Genau. Komm her. Aber das ist okay. Ja, fein.
1: Warum habe ich kein Mikro?
0: Man yes, versteht super. wahrscheinlich gar nicht, was da jetzt los ist. Da sitzen so drei Leute in so einem Wohnzimmer mit lauter so Dingern und Kopfhörern. <lacht> Aber er <lacht> findet
2: das immer sehr meditativ. Auch wenn ich telefoniere, liebt er das, der schlaft da irgendwie ewig lang.
1: Die Lilo mag das auch total, wenn Leute reden und sie im Nebenzimmer ist. Ja. Wurscht was. Also ich glaube vor allem, wenn sie Erwachsene sind. <lacht> Sollen
2: wir... Soll starten?
0: Wir können auch noch ein bisschen
2: reden, also das ist so chillig da so. Ich habe mich schlecht vorbereitet, glaube ich. Ich habe mich nämlich gar nicht vorbereitet, aber <lacht> du, das
0: ist gut, weil wir machen das jetzt einfach Freestyle. Ja. Da, wird, da werden eh die besten Sachen entstehen, wenn man da nicht so viel nachdenkt über bestimmte Dinge, sondern go with the flow.
1: Die Idee von unserem Format ist eh, dass eigentlich so eine Vorbereitung auf unserer Seite stattfinden wird müssen, immer, damit mhm. wir halbwegs äh, sinnvolle Sachen ansprechen oder, oder ganz so Captain Obvious Fragen nicht verpassen. Aber du bist ja eh die Expertin in deinem Leben.
2: Genau. Ich habe in meiner Abschlussarbeit von meinem Studium, war der Theorie Teil darüber, dass da gibt es einen, einen Theoretiker, einen Sozialtheoretiker, dessen Namen ich vergessen habe, und der begründet seine Sozialarbeit darauf, dass Menschen immer die Expertinnen ihrer Lebensumstände sind.
0: Schöner Zugang eigentlich. Das heißt, wir sind alle Experten. Ja, das muss man dann noch einmal nachmachen. <lacht> ich habe eh vorher schon gesagt, dass es eigentlich weird ist, wenn man sie sieht. Ich weiß ja schon total viel, weil ich total ein Stalker bin. Aber umgekehrt ist es nicht so. Die Jacqueline weiß jetzt nicht so viel über mich, hm. oder? Weißt du viel über mich?
2: Ich habe ein bisschen Recherche reingesteckt, aber es ist, wie du gesagt hast, es ist nicht so viel dabei rumgekommen. Ja, ja ich
0: bin ein bisschen ein U-Boot noch. Ja. noch. Noch bin ich ein U-Boot.
2: Aber jetzt wird du es durch die Decke gehen und jetzt. dann wirst du dich vor allen Medien präsentieren müssen.
0: Ja, ja, ich äh,
2: freue mich. Gut <lacht> <lacht> so. grandios
0: werden. Christian, warum haben wir die Jacqueline heute da sitzen?
1: Ja, weil sie schönerweise sich Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Wir haben eigentlich heute zwei Themen, über die wir quatschen wollen. Mhm. Ich sage mal hallo.
0: Hallo.
2: Hallo Jacqueline. Hallo. Hallo Kevo. Grüß euch. <lacht>
1: Servus. Einerseits natürlich wollen wir mit dir über dieses ganze Social-Media-Spiel mhm. reden und vor allem deinen offenen Umgang damit. Und mhm. in dem Kontext interessiert uns auch Authentizität, mhm. weil das ist, glaube ich, ein Wort, das man bei dir sehr stark attachen kann.
0: Ja, und mich interessiert ja auch der kreative Part mhm. deiner Persona. Und zwar strugglen ja ziemlich viele mit Mental-Health-Issues in der Kreativbranche, aber mhm. du bist so das Aushängeschild irgendwo, dass du das auch zu etwas sehr Positiven machst. Ja, Christian, du wolltest einhaken.
1: Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, um, um vielleicht eine Minimal-Intro zu machen. Wen haben wir da sitzen? Wir haben hier Jacqueline Scheiber sitzen, die den meisten Leuten als äh, Minusgold bekannt sein wird. Mhm. Viele kennen vielleicht gar nicht deinen echten Namen. Einerseits, das weiß man von dir, bist du Sozialarbeiterin, du hast gerade mhm. Job gewechselt. Andererseits hast du eben eine Plattform, wo du über 30.000 Leute erreichen kannst. Wie geht's dir heute?
2: Ja, ich bin ähm, sehr wach heute. Muss ich ich fühle mich äh, sehr da und sehr klar und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich jetzt auch mit den letzten Tagen, ähm, fühle ich mich sehr gut und freue mich auf das heutige Gespräch.
0: Wie meinst du in den letzten Tagen, was ist da passiert, so dass du dich gut fühlst? Waren da irgendwelche speziellen Punkte?
2: In den letzten Tagen war ja die Black Lives Matter Demo und generell, was sich so auf Social Media auch tut, was da an Solidarität und ähm, Inhalten geteilt wird, finde ich sehr bestärkend, teilweise auch sehr unangenehm, ähm, vor allem als weiße Frau da irgendwie an Orte zu gehen, die irgendwie nicht so cool für einen selber sind und da zu reflektieren, aber grundsätzlich finde ich das alles sehr, sehr positiv, was gerade passiert und das bestärkt mich auch ein bisschen darin, in meiner Stimmung da mitzugehen. Warst du auch dort bei der Demo? Ich war auch dort, ja. Bin auch waschelnass geworden. Schild gehalten? Ein Schild hatte ich leider nicht, weil ich okay. direkt aus der Arbeit kam, aber… Die
0: physische Präsenz, die genügt auch oft.
2: Und die Stimme. Die Stimme. Hast du geschrien?
0: Ich habe natürlich geschrien. ja. Es hört sich ja gut an. Also mich freut es, dass es dir gut geht. Mir geht es eigentlich auch gut, jetzt wo du da bist. Ich habe einfach gerade ziemlich viel im Kopf und bin dann beim Biller gewesen und habe da diese Maske umgehabt und beim Biller war es so has und ich habe gewusst, ich muss noch so viel machen, ich muss noch so viel schaffen. Da ist so ein Berg gewesen und dann ist mir wirklich so ein bisschen kurz die Luft weggeblieben und die Maske runtergehen müssen, weil ich mir gedacht habe, so... Oh fuck wie soll sie das alles ausgehen? Hm. Also es gibt halt auch so Momente, wo es dann nicht so gut geht und das ist ja auch deine Stärke, dass, dass du da offen drüber sprichst.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen dich heute als ein Mental Health Advocate sehen.
2: Mhm.
1: Tust du das auch oder wenn ja, wie kam es dazu? Wie fühlst du dich damit? Wie gehst du damit um?
2: Ich glaube, es ist schwierig, sich in eine Position zu begeben, wo man sozusagen das Aushängeschild für etwas wird. Das erlebe ich ja nicht zum ersten Mal. Ein kleiner Diskurs auch vor allem, warum mir diese große Öffentlichkeit zuteil wurde, war ja, weil ich einen offenen Umgang mit Trauer gezeigt habe und habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich mich nicht wohl damit fühle, wenn ich das Aushängeschild für etwas bin. Vor allem, weil ich mich dem nicht gewachsen fühle, weil da oft einfach für mich meine persönliche Sichtweise zu eingeschränkt ist, um für eine breite Masse was darzustellen. Grundsätzlich aber ist das Mental Health Thema, psychische Gesundheit für mich, seit ich denken kann, ein Thema. Ich war das erste Mal mit sechs Jahren in Therapie. Ich habe insgesamt über zehn Jahre Therapieerfahrung. Ich habe soweit ich mich erinnern kann, ganz, ganz ähm, schlimme Schlafstörungen gehabt und Albträume, bis dann meine Mutter gesagt hat, wir müssen mal irgendwie das anschauen lassen. Ähm, das hat sich erst, ich würde fast sagen, Jahrzehnte später aufgelöst, warum ich da schon als Kind irgendwie Probleme hatte. Das hat mit traumatischen Erlebnissen in der Kindheit zu tun. Und... Das ist sozusagen schon der Grundstein für mich, dass ich mich eigentlich mein ganzes Leben mit meiner psychischen Gesundheit auseinandergesetzt habe. Auch im Zuge von Klinikaufenthalten, von immer wieder neuen Diagnosen, von neuen Ärzten, Psychopharmaka. Also ich habe da wirklich eine lange Reihe an ähm, Dingen hinter mir. Und mein Wunsch war einfach immer, dass sobald man das in den Raum trägt, dass dann nicht alle verstummen, weil das so eine unsichtbare, unberechenbare Form der Erkrankung ist oder einer Störung ist und deswegen einfach beschlossen habe, dass man das irgendwie einen offenen Zugang damit hegt und auch zeigen wollte, dass es eben sehr vielfältig ist, weil Menschen, die mich kennen oder Menschen, die mich schon lange kennen, erleben mich eigentlich als einen sehr lustigen und umgänglichen Mensch. In der Gesellschaft bin ich eigentlich selten jemand, der irgendwie auf äh, gut Deutsch Ovid sagt. Und mhm. gleichzeitig aber dann, wenn tiefe Phasen kommen, wenn es mir schlecht geht, dass das einfach das Spektrum sich erweitert. Und da bietet sich es einfach an, dass ich meine Plattform dafür nutze, um Menschen darüber aufzuklären, dass beides da sein kann und dass das eine das andere nicht ausschließt.
1: Wir haben gestern ja telefoniert noch ähm, als einen Vorbereitungsteil und da war auf einmal diese Frage, wie das eigentlich ist, für uns selber drüber zu reden, über unsere Zugänge zur Therapie. Mhm. Und für mich war diese Frage komplett absurd, weil ich habe äh, über sechs Jahre, wie du es nennst, Therapieerfahrung. Ähm, ich war bei zwei unterschiedlichen bei einer Therapeutin und beim einem Therapeut. Und bei den vielen gesellschaftlichen Vorwürfen, die ich nach außen tragen könnte, wie hat das passieren können, dass ich mit 28 erst verstanden habe, dass das ein Werkzeug ist, das es gibt. Mhm. Und der Weg für mich zu meiner ersten Therapeutin, der hat zwei Jahre gedauert. Mhm. Und, äh, und das war ein sehr leidvoller Weg, um es abzuschließen. Ich finde das komplett absurd, dass es überhaupt ein Thema sein kann. Ich weiß, es ist so mhm. und ich habe das wie jeder schon oft gehört, was heißt Gesprächstherapie, man redet ja eh mit Leuten.
0: Ja, aber die halt nie den Abstand haben.
1: Deren Beruf es halt nicht ist.
0: Die auch nicht wissen, wie sie einem teilweise auch helfen können. Also immer immer doch das wäre eigentlich... Super, wenn es sowas schon in der ich nicht, Unterstufe geben wird, mhm. Dass man wirklich sagt, man kann oder es ist ein fixer Termin im Stundenplan, einmal in der Woche zu jemandem zu gehen und mit dem reden, wie geht es mir gerade im Leben, wer bin ich, wo will ich hin. Ich glaube, da wäre man viel näher bei sich oder wird schneller checken,
2: wer man ist oder wie man ist. Ich mag das Bild sehr gern, ich habe das irgendwann, da habe ich so eine Idee entwickelt und ich habe äh, das oft benutzt, dass Menschen, die keine Therapie haben, die haben so eine Elefantenhaut und die haben zwar genauso die Widerstände und die Einschnitte in ihrem Leben, aber die spüren sie einfach nicht so, weil die Haut außerhalb so verhornt und so ähm, verhärtet ist, dass das innen gar nicht ankommt. Und ich bin Verfechterin davon, dass jeder eine Therapie einmal in seinem Leben oder in ihrem Leben machen sollte, weil das nur dazu beitragen kann, dass wir uns mehr spüren und, und nähern, uns heranrücken und auch unsere Empathiefähigkeit ausbauen können, wenn wir Empathie für uns selbst empfinden. Mhm.
1: Absolut. Ich habe auch gedacht, das bemerkte auch niemand, dass es vielleicht seltsam ist, wenn man ins Fitnesscenter geht mhm. oder wenn man äh, zur Zahnhygiene geht.
0: Urseltsam, um dass du Zahnhygiene gehst, Christian. <lacht>
1: genau. Aber ich glaube, ich war in meinem Leben noch keine 30 Mal in einem Fitnesscenter. Und das ist kann jeder sehr legitim sagen, aber ist das nicht ein bisschen komisch? Wohingegen... Wenn ich sage, ich bin 60 Jahre alt und ich war noch nie in Therapie, mhm. dann wäre das komplett, ach so, weil du gesund bist. Ja. Nein, weil du etwas verpasst hast.
2: Ja, mhm. das ist sehr treffend.
1: Und ich meine, der Punkt von der Kevo war halt bezüglich Superpower.
0: Ja, also du hast ähm, meiner Meinung nach auf Social Media etwas, was wie ein Defizit gesehen wird, zu deiner Superpower genutzt. Mhm. Dadurch, dass du das so offen drüber redest, bist du gar nicht so antastbar oder noch mehr.
2: Wie sagt man da? Also? Ich finde es ja in dem Punkt sehr spannend, dass ich, obwohl ähm, 30.000 Menschen zuschauen, ich sehr selten negative Rückmeldungen bekomme oder ähm, irgendwelche Hassnachrichten, Hasskommentare. Und ich glaube, dass das tatsächlich daran liegt, dass die Menschen denken, ich bin zu labil,
0: um mich Nein. irgendwie zu kritisieren. Glaubst du wirklich? Ich glaube auch, wo sie sind, happy, dass da jemand ist, der sagt, hey, mir geht's es manchmal nicht gut. Mhm. Und sie sehen die dann, ich glaube, sie stellen die das so ein bisschen auf ein Protest. Da. Also
2: kann ich mir vorstellen, dass du bist so eine Leitfigur dann. Aber das ist eben schon auch ein Punkt, der problematisch ist, glaube ich. Also ich erlebe das oft, dass auch natürlich im Schreiben Leute sagen, wow, du hast die Worte gefunden für Dinge, die ich mir gedacht habe oder die für mich wichtig waren und du gibst mir deine Stimme und das ist total schön einerseits. Andererseits hebt mich das in eine Machtposition und in eine Verantwortung, die ich gar nicht tragen kann und oft auch gar nicht tragen will, weil das bedeutet oder das geht einher mit Menschen, die ihre psychische Verfassung oder ihre... Äh, Krisen mit mir teilen, bei mir abladen, mm. ähm, Rat von mir erwarten, Beratung von mir erwarten. Also das hat auch in den letzten Jahren schon auch viel Arbeit ähm, gebraucht, um zu sagen, ich teile, aber ich bin als Sozialarbeiterin nicht auf Social Media tätig und ähm, bin nicht in der Lage, psychologische Beratung anzubieten.
0: Das ist ja total der, der Drucker für die, oder? Ja. Wie, wie, wie hältst du das überhaupt aus? Also das, Wenn da so 30.000 Menschen einem zuschauen, irgendwo das Leben verfolgen und dann stellen wir das Ich glaube,
2: ehrlich gesagt, habe ich das gar nicht so am Schirm. Weil wenn ich es am Schirm hätte, dann würde mich das wirklich irgendwie stressen. Um, es ist Ungewöhnlich genug, dass ich immer wieder auf der Straße angesprochen werde oder dass Leute mich… Fotos machen wollen mit mir. <lacht> Nein, es wollen tatsächlich total selten Leute Fotos mit mir machen. Das finde ich sehr schade. Können wir nachher gleich machen. Ja. <lacht> <lacht> um, ein schönes Erlebnis war, dass einmal ein um, junger Mann mich aufgehalten hat und gefragt hat, ob wir ein Bild machen können, weil seine Freundin so ein Fan von mir ist.
0: Mhm. Und
2: das fand ich sehr süß. Ein guter Freund. Ja.
0: Sehr aufmerksamer Typ. Grüße.
1: <lacht> Aber ich nehme an, du bist ja da auch reingewachsen. Das mm. war ja ein Teil dieses Trauerprozesses ja. ursprünglich. Ja. Also eigentlich etwas, was man sehr schwer glorifizieren kann. Also.
0: Aber hast du auf Instagram mit dir begonnen
2: oder bist du da gleich reingestiegen mit dem Thema der Trauer? Nein, ich habe 2012 mit mir begonnen und ich habe auch früher ganz normalen ähm, Social Media Habitus geteilt. Also ich habe ähm, Bilder von meinem Essen online gestellt und wenn ich bei Freunden bei Konzerten war. Und das hat sich eigentlich, je mehr die Zahl wurde, desto selektierter wurden meine Inhalte, weil einfach eine Grenze oder eine Abgrenzung nötig war, um schon auch eine Privatperson und ein Privatleben zu wahren. Und das ist auch, glaube ich, die Diskrepanz, dass Leute denken, ich teile sehr viel und ich bin sehr offen ähm, und dabei verpassen, dass es immer noch ein Bruchteil dessen ist, was eigentlich in meinem Leben abgeht.
1: Ich finde das Thema, was jetzt die ganze Zeit über uns schwebt, mm. für mich zumindest, ja. ist das Thema Offenheit. Oder ja. das Wort, sagen wir, das Wort Offenheit. Und dieses Jahr kommt dieses Buch heraus von dir. Genau. Was kannst du uns dazu sagen?
2: Also das Buch ist äh, Teil einer essayistischen Reihe ähm, vom Verlag Kremaier und Scheria, die sich Übermorgen nennt und die haben einfach verschiedene Themen ähm, zusammengepickt, die irgendwie gesellschaftsrelevant äh, sind, gesellschaftspolitisch relevant sind und kamen auf mich zu mit dem Ding irgendwie so, das lag irgendwie auf der Hand, Offenheit, der offene Umgang mit Dingen und ich habe im Dezember 2019 angefangen, dieses Buch zu schreiben und erzähle in dem Buch eigentlich hauptsächlich meine Geschichte, so wie ich das immer schon in äh, Fragmenten getan habe. Da ist es aber nochmal einfach eine Stufe tiefer und ich hebe sozusagen nochmal meine Kellergemäuer aus und versuche wirklich einen Einblick zu geben, wie das alles bei mir entstanden ist. Und in dem Buch zeigt sich einfach, warum für mich dieser offene Umgang so heilsam ist einerseits und andererseits auch, warum ich glaube, dass es eine irrsinnig positive Auswirkung auf unsere Gesellschaft haben kann, wenn es Menschen gibt, die sich irgendwo hinstellen und sagen, ich eröffne den Raum und ich biete mich an, Projektionsfläche zu sein. Also ich bin sicher davon überzeugt, dass das nicht jeder machen muss und soll und dass es ähm, Platz für alle Arten von Introvertiertheit und Extrovertiertheit gibt. Ich bin einfach jemand, der gerne eine Bühne hat und diese Bühne zu nutzen, damit andere irgendwie kollektiv was mitnehmen können, finde ich, ist ein sehr schöner Gedanke und das funktioniert offensichtlich auch.
0: Es wäre voll super, wenn du jetzt einen Auszug hättest aus dem Buch, aber das haben wir da vorher ja nicht gesagt.
2: Dann könntest du jetzt so eine kleine Lesung machen. Das kommt dann im Herbst. Genau. Im Herbst kommt es raus. Im Oktober kommt es raus, genau.
0: Mhm.
2: Das kann man jetzt schon vorbestellen, oder? Das kann man schon vorbestellen.
1: Ja, das schreiben mir ich ständig Leute, dass sie es schon vorbestellt haben. Schön zu sehen. Aber sag, was wir noch überhaupt nicht besprochen haben und was sich jetzt eh genau zu dem Buch einreiht, ist dein Umgang mit Kreativität. Mhm. Weil jetzt haben wir über Social Media, blablabla. Bla, bla. Mhm. Aber eigentlich... Du gehst seit Ewigkeiten deiner Schriftstellerei nach. Mhm. Und das ist zwar etwas, was jeden Tag rezipiert wird, also eben von diesen vielen Menschen. Aber ich frage mich oft, sehen dich die eigentlich als Autorin? Weil ich glaube, du siehst dich schon so.
2: Das ist eine sehr ähm, schwierige Frage. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich ähm, mich getraut habe, mich schriftstellend Autorin zu nennen, weil ich dafür die Berechtigung nicht gesehen habe, aus dem einfachen Grund, dass ich mich nie irgendwie in eine Kreativszene eingereiht habe, nie den Mut aufgebracht habe, mich wirklich in diesen Kreisen zu messen, zwar schon mit 19 auf meinen ersten Lesungen etc. war, aber trotzdem immer Angst hatte, wirklich den Konkurrenzgedanken irgendwie auszuleben und ich glaube tatsächlich, dass mich mehr Leute als Influencerin sehen, wo, mit dem ich mich überhaupt nicht identifizieren kann, als als Autorin. Aber könnte
1: man sagen, also wenn man das Wort Autorin jetzt nicht mögen würde, ich würde sofort sagen, im ja Moment, aber du bist in jedem Fall eine Poetin. Mhm.
2: Ja, ich habe ja mit Lyrik begonnen, 2010, ähm, habe angefangen auf einem Blog Lyrik und Prosa zu schreiben und habe dann Ganze sechs bis sieben Jahre da tausende von Texten angesammelt. Ähm, damit konnte ich mich immer ein bisschen besser identifizieren, aber Lyrik ist ja auch was sehr Abstraktes und auch sehr, sehr schwer kritisierbar, weil das einfach auch oft gar nicht so Sinn ergeben muss. Es ist so wie abstrakte Kunst, die man einfach oder eine abstrakte Malerei, die man einfach schwerer auf ihre Technik festnageln kann, als wenn man ein realistisches Porträt von etwas mhm. ähm, anfertigen muss, stelle ich mir jetzt so vor. Und insofern ist es für mich zum Beispiel auch im Schreiben des Buches nochmal ein ganz spannender Prozess an meinen eigenen Schreibstil geworden, dass ich Dinge gelernt habe, auszuformulieren und einen langen Fließtext zu schreiben. Ich habe ja erst vor einem Jahr begonnen, Kolumnen zu schreiben und das war schon eine Herausforderung für mich, lange Texte zu schreiben und nicht… Was sind lange Texte? Ja, alles, was so über eine Seite hinausgeht. So 100 500 Wörter. Genau. Also über einem Instagram-Post. Genau.
1: Wie viele Seiten wird das Buch haben? Zwei.
2: <lacht> es ist ein kurzes Buch, wie gesagt, es ist ein Essay, aber es wird so ungefähr so 120 Seiten mhm. haben. Aber mich würde interessieren, wie der
0: ganze kreative Schaffensprozess dahinter ist. Wie, wie machst du das? Stehst du da vor und denkst, okay, jetzt trinke ich meinen Kaffee und jetzt geht's los. Jetzt äh, mache ich mir ein paar Stichwörter und dann läuft das Sch Ding. <lacht> einen
1: getippelt,
0: Mit dem Buch generell oder mit dem
2: Schreiben an sich? Beides, aber du kannst mal mit dem Schreiben beginnen und dann aufs Buch. Eingehen. Ich habe keinen Schreibprozess tatsächlich und ich habe keine Art der… Also das ist jetzt mit dem Buch ein bisschen mehr gekommen, dass ich mich in einen Mut bringen muss, um an was Längerem zu arbeiten, aber alle Texte, die von mir existieren, sind… Impulse, die ich irgendwo verspürt habe, die sich in meinem Kopf zusammengereiht haben und die ich dann in einem runtergeschrieben habe. Ich bin eigentlich bis vor kurzem niemand gewesen, der über seine Texte nochmal drüber geht. Ich bin niemand gewesen, der oder die in irgendeiner Form Korrekturen vornimmt, sondern für mich war das Schreiben immer eine Art Erbrechen und das, so stehen zu lassen, wie es aus dem Kopf kommt. Das, dadurch ist ja auch Minusgold entstanden, das ist das Subtrahieren von Wörtern aus dem Kopf. Und das, was übrig bleibt, ist Gold. Und das habe ich mir sozusagen mit diesem Pseudonym immer wieder in Erinnerung gerufen, dass das für mich ausreicht. Meine, meine Prämisse dahinter war nicht besonders weiß ich nicht, herausragend zu sein, sondern vor allem Dinge einfach rauszukriegen und aus meinem System zu spülen und eine Fläche dafür zu schaffen.
0: Aber passiert das dann einfach so, also zum Beispiel in der U-Bahn und dann holst du dann einen Schreibblock raus und dann geht es los? Oder?
2: <lacht> genau, also es sind ganz unterschiedliche Situationen. Manchmal stehe ich auch beim Billa bei der Kasse und denke mir... Jetzt kann Luft mehr kurz und genau. <lacht> so, dann zerbreche ich meinen lyrischen Text. <lacht> so läuft das ab. Es ist... Tatsächlich, wenn ich mich hinsetze und es versuche, klappt es meistens nicht, sondern es ist eher so ein, ich kann, wenn ich irgendwie ein, ein Bild dafür schaffen würde, dann ist das so eine Art Wolkenhimmel in meinem Kopf und da addieren sich immer mehr Zeilen hinzu und wenn so mehr als zwei oder drei Sätze sich in meinem Kopf wiederholen, dann denke ich mir, okay, ich glaube, ich muss einen Text draus machen und dann schreibe ich.
1: Aber zur selben Zeit sieht man ja, dass du... Ich habe das Gefühl, es ist vor allem an Wochenenden, dass du im Zug bist. Irgendwie die Stadt geht in den Hintergrund, das Land kommt in den Vordergrund und auf einmal bist du dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bei deiner Mutter. Ja. Und da gibt es dann alle möglichen Ablenkungs, ja. äh Selbstablenkungsmechanismen, die du zelebrierst. Ja. Ähm, was ich immer unglaublich sympathisch natürlich <lacht> finde, wie glaube ich alle. Das heißt, es gibt dann diesen Minusprozess, klingt mhm. jetzt negativ, aber ist natürlich positiv gemeint, findet der dann dort statt, also eben das Redigieren. Also quasi ist, ist in der Stadt, kann man das überhaupt so trennen, würde mich jetzt wundern, aber wer weiß, findet in der Stadt das Addieren statt mhm. und am Land das Subtrahieren?
2: Das, was ich am Land mache oder diese Schreibklausuren, die ich mir für das Buch auferlegt habe, haben tatsächlich den Zweck ähm, einerseits, dass das es sehr banal ähm, für mich einfacher ist, fünf, sechs Stunden in diesen Mut zu kommen, um am Buch zu arbeiten und gleichzeitig dem Frederik, meinem Hund, lange Pausen zu gönnen Hallo Frederik. <lacht> und ähm, ihm gerecht zu werden, weil ich habe das Gefühl, wenn ich in meiner Wohnung mitten in der Stadt im Betonwürfel sitze und dann 15 Minuten mit ihm rausgehe, dann ist das für ihn nicht so gut, wie wenn wir kurz aufs Feld spielen gehen können. Und gleichzeitig hat das, glaube ich, auch ein bisschen so einen Mutter-Kind-Bereich, weil natürlich, wenn ich bei meiner Mama bin, dann wird sich um mich gekümmert und dann muss ich kein Essen kochen <lacht> und dann kann ich mich in diesem Zimmer verschanzen und schreiben. Was gibt es da für Essen? Was magst du am liebsten? Ungarisches Essen natürlich. Ähm, das Beste ist, das heißt Rockert-Grumpli. Das habe ich ähm, letztens erst vorgestellt, das sind so Erdäpfel,
1: mit Erdäpfel
2: aufgeschnittene Kartoffeln mit äh, Sauerrahm und gekochten Eiern. Nom, nom, nom. Und Käse <lacht> überbacken natürlich. Und dann
0: mit vollem Magen ran schreiben. Genau.
1: Oder schlafen.
0: <lacht> Oder schlafen.
1: Du hast ja noch einen Fulltime-Job. Ja. Yeah. Also so, how does that fit in?
2: Also mittlerweile ist es ja kein Fulltime-Job mehr, Gott sei Dank. Das war auch der Kompromiss, den ich geschlossen habe, um meiner Kreativität ein bisschen mehr Raum zuzugestehen. Ich habe bis vor kurzem noch mehr als 40 Stunden die Woche gearbeitet und habe dann schon gemerkt, dass da mein Schreiben sehr darunter gelitten hat. Wie kann man das gar nicht, also das,
0: das ist so crazy, oder? Wenn du so viel arbeitest, unternehmbar noch das machst und das noch und das. Und Kolumnen noch schreiben, wie soll sich das ausgehen. Also
1: noch in der Beziehung.
0: Genau,
2: es und ist Disney nicht ausgegangen. hallo Frederik. Es hat es schon immer wieder so Überforderungssituationen gegeben. Und ich habe auch das Gefühl, wenn man da jetzt wieder so ein bisschen die ähm, Parallele zu diesen Mental Health Issues spannt, ich bin schon ein sehr high-functioner Charakter. Also ich kann unter Druck Je mehr von mir verlangt wird, desto mehr schaffe ich. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und nur oder? bis zu einem gewissen Grad, mhm. weil dann kommt halt irgendwann die Erschöpfung. Und das war so, das ist mir dann so im Winter aufgekommen, dass ich mir gedacht habe, okay, ich muss weniger arbeiten, sonst geht sich das irgendwann alles nicht mehr aus. Und habe dann die schwer, sehr schwere Entscheidung für mich getroffen, Meinen Job vorher zu kündigen und arbeite jetzt nur mehr vier Tage die Woche. Und ich kann sagen, es ist der Himmel auf Erden. Weil ich irgendwie montags ist mein freier Tag und ich mich morgens hinsetze und wirklich diese kreativen Sachen bearbeiten kann.
1: Ich möchte eine Denkadaptierung anbieten: nämlich, du arbeitest nicht vier Tage die Woche, <lacht> weil du arbeitest an dem Tag, den du dir freigeschaufelt hast, genauso.
2: Ja, aber es fühlt sich nicht so sehr wie Arbeit an, wie mhm. das andere.
1: Aber es ist zum Beispiel äh, der Grund, warum wir dieses Buch haben werden.
2: Ja, das stimmt.
1: Und du arbeitest, wahrscheinlich ja. nicht fünf Tage die Woche, sondern…
0: Sieben Tage. Mhm. Sitzt jetzt auch mit uns da. Genau, Zur Arbeit.
2: am Wochenende. Schöne Arbeit. Wo ist die Wochenendzulage dafür? Ja.
1: Du hast jetzt gesagt, über den Winter hat sich das geändert, diese Haltung bezüglich der Arbeit. Aber hat das auch mit deiner Beziehung zu tun gehabt? Weil das ist ja auch etwas, was sich über das letzte Jahr ergeben hat. Und mhm. Das war eben auch etwas, was du öffentlich
0: geteilt hast.
1: geteilt hast, mhm. Auch auf Meta-Ebene darüber gesprochen, mhm. dass du es teilst warum worum es teilst. Aber unabhängig davon war das auch ein Grund. Das war
2: schon auch ein Grund, weil sich nach langer Zeit wieder jemand in meinem Leben dazu zuständig gefühlt hat, mir zu reflektieren, in welchem Rad ich mich eigentlich befinde. Also ich habe das ja lange Jahre zuvor nicht erlebt, dass mir jemand so nah war, der das beobachtet hat, dass ich, wenn ich nicht mit Freunden unter der Woche noch was mache und wenn ich nicht schreibe, einfach umfall und Schlaf. Und ähm, da schon immer wieder die Rückmeldungen gekommen sind so, Du bist total kaputt und es geht so nicht weiter. Und ich halte dir den Spiegel vor, mhm. weil die Zeit, die wir zu zweit haben, das ist sozusagen die privateste Zeit und in der Zeit bist du einfach nicht mehr ähm, da, sondern mhm. du bist nur am Schlafen, du bist nur ausgelaugt. ausgelaugt. Mhm. Und das hat mir nochmal deutlicher gemacht, dass ich so nicht weitermachen kann, weil das war die einzige Zeit, in der ich nicht performt habe.
1: Könntest du vielleicht in dem Kontext sagen, was bedeutet Liebe?
2: Also ich glaube, Liebe ist wirklich, also für mich ist es schon auch, das war ein, ein sehr schwieriger Prozess für mich, jemanden sozusagen immer mehr in die, also vielleicht wenn man es von oben herab beginnt, ich bin es gewöhnt, private Dinge mit anderen Menschen zu teilen, grundsätzlich. Und es ist für mich liegt da keine Schwierigkeit darin, sozusagen offen zu sein. Was aber auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, sind eben diese ganzen Türchen, in die eigentlich niemand kommt und diese privaten Räume, die eigentlich niemand betritt. Und jemanden da reinzulassen und die Angst abzulegen, vor allem auch mit meiner Vergangenheit natürlich eine große Verlustangst, die damit einhergeht, bedeutet für mich letztlich auch, Liebe Und für mich hat sich dieses Gefühl sehr darin gezeigt, dass ich eben in diesen Momenten der Zweisamkeit so ganz zur Ruhe gekommen bin und ganz bei mir war und ganz in dieser Zweisamkeit war. Und im nächsten Schritt aber auch zu begreifen, dass Partnerschaft eben schon auch bedeutet, dass man in diesen Räumen was aufbaut und, und die gemeinsam gestaltet. Und auch Energie noch braucht. Ne? Und auch Energie noch braucht, genau. Mhm. Also, dass man da nicht einfach nur sein kann und verweilen kann, sondern dass es das eigentlich auch da was passieren muss, damit das aufrechterhalten bleiben kann. Geht es
0: dir dann auch manchmal so, wenn dein Freund fragt, was ist heute bei dir passiert? Was war halt bei dir so, dass du denkst, so, Boah, ich kann gar nicht mehr drüber reden? Ja. Also, oh, ich mag gar nicht mehr heute. Total. Und das ist dann auch frustrierend irgendwo, weil man ja den Menschen teilhaben lassen möchte, genau. aber irgendwie ist
2: man schon so fertig. Das ist bei uns ein großes Thema, diese Teilhabe und auch wieder, was, was Mental Health angeht, auch ihn teilhaben zu lassen an den Phasen, wo es mir nicht so gut geht. Also das sind alles Dinge, an denen wir nach wie vor noch arbeiten müssen, weil ich es einfach nicht gewohnt bin, jemanden so nah an mich ranzulassen, aber wenn es dir dann mal nicht so gut geht, wie kann man sich das vorstellen?
0: Kriegst du dann noch was weiter oder gar nichts mehr? Ist das dann so, boah, nur mehr im Bett liegen und ich
2: komme nicht mehr auf? Also da geht gar nichts mehr. Das ist tatsächlich eine Form oder ein Zustand, in dem ich alles vernachlässige. Ich esse nicht mehr richtig. Ich kann kaum Körperhygiene nachgehen. Das, mhm. Da gehe ich dann mal zwei, drei Tage nicht duschen. Mhm. Ähm, da liege ich nur rum. Also ich bin grundsätzlich jemand, der viel organisiert, der viel plant, der immer aktiv ist und das fällt dann einfach alles weg. Also das ist dann einfach nicht möglich und ist immer gleichzusetzen mit so einem Nullton im Kopf. Also da fällt es mir dann schwer, mich zu irgendwas aufzuraffen. Und weißt du dann,
0: wenn diese Phasen beginnen, tut du das irgendwie anbahnen? Merkst du dann, okay, jetzt kommt diese Phase bald
2: wieder? Da ist dann wieder, wo mir das Spiegel vorgehalten wurde, mein Freund hat letztens gesagt, es war vor kurzem, hatte ich zwei, drei Tage, wo es mir ähm, so semi nicht gut ging. Also es war gerade noch so abgefangen. Aber er hat dann gesagt, du, mir ist aufgefallen, seit zwei Wochen hast du nicht mehr richtig gelacht. Mir fällt das nicht auf, aber wenn ich es dann so gespiegelt bekomme, ähm, gibt es schon Anzeichen dafür, dass sich was anbahnt. Mhm, okay.
1: Aber konntest du es oder ihr es in dem Fall dann abfangen durch dieses Wissen?
2: Ja, es, war dann, es hat dann einfach nicht so lange gedauert. Also es war dann so, dass es nur so ein, ein kleiner... Absacker war in, diese, äh, in diesen Keller, wenn wir bei dieser Hausmetapher bleiben. Aber es hat sich nicht ganz ausgebreitet. Aber gibt es da Tools, wie man sich raufholt? Muss man dann im Zimmer sitzen und mal eine kurze Runde lachen?
0: Oder ich weiß nicht, funktioniert das?
1: Das wäre so schön, wenn es. Ich meine.
0: Ja, ja. Es gibt so Lachseminare, wisst ihr sehr. Nein? Gibt es wirklich. Ich mag das jetzt nicht vormachen. Aber da fängt <lacht> einer
2: ins Lachen an und dann müssen alle lachen. Wirklich? Ja. Meine Ärztin hat damals, ich war ja ähm, vergangenes Jahr zwei Monate im Krankenstand, nachdem meine Diagnose mit der bipolaren Störung kam und da ging es mir ganz dreckig und die hat dann gesagt, ich soll mir einen Bleistift zwischen die Mundwinkel spannen, um mehr zu lachen, ja. aber ich habe das nicht so hilfreich empfunden. Ähm, Tools, wie man das auffangen kann, also mir hilft total, und das ist auch einfach ein Ergebnis von Therapien, wenn andere Leute Verantwortung für mich übernehmen in dem Moment. Also ich brauche das total, dass jemand sagt, komm, ich pack dich jetzt zusammen und wir fahren ans Ende der Stadt in den Wald und wir gehen jetzt fünf Stunden. Oder... Ähm, mir irgendwas zu essen macht oder, also ich kann dann auch und ich tue dann auch. Es ist dann nicht so, dass ich sage, nein, ich ähm, packe es jetzt nicht aufzustehen, aber ich brauche einfach diese Art von Verantwortung, die mir abgenommen wird und diese Entscheidungen, die für mich gefällt werden.
1: Kannst du das zu dem Zeitpunkt oder in so einer Phase auch artikulieren, im Sinne von engste Gemeinde, ich brauche?
2: Nein, nein, das geht nicht. Das ist, ähm, das ist einfach auch mit Scham verbunden, weil ich das Gefühl habe, ich will ja niemandem zur Last fallen oder ich möchte ähm, niemandem das Gefühl geben, jetzt verantwortlich für mich sein zu müssen. Was natürlich tricky ist, weil oft einfach der Menschen nicht wissen, ähm, braucht sie das gerade, kann sie das gerade. Das war auch in meiner Aufklärung über Trauer so ein ganz wichtiger Punkt dieser. Selbstinitiative, auf Menschen zuzugehen, wo man nicht genau weiß, wie die Antwort ausfällt. Wenn man in einer halbwegs stabilen Verfassung ist, dann hält man das auch aus, wenn jemand sagt, du, das passt für mich eigentlich gerade gar nicht. Aber diese Angebote zu setzen, können wirklich jemandes Tag retten. Na, man hat ja wahrscheinlich
0: oft vorher ein bisschen Angst, wie die reagieren. Ne? Mhm. Man könnte ja eigentlich nur fragen, was soll ich, was soll ich sein, außer dass ich jetzt gerade sagen, sie haben keine Zeit oder es ja. geht gerade nicht. Ja. Ich Hilfe suchen, einfach offen reden über das. Ja. Und sag,
1: ist da eigentlich deine kreative Arbeit oder auch deine Sozialarbeit ein Anker oder eine Bürde?
2: Es ist lange Zeit, also meine kreative Arbeit ist ja daraus entstanden, dass ich diese schwierigen Phasen verschriftlicht habe und das war mein Ventil oder ist mein Ventil und mein Werkzeug und es ist auf jeden Fall wahnsinnig erleichternd für mich zu schreiben und, und Dinge To get things off my chest ist, glaube ich, der beste Begriff dafür. Das sozialarbeiterische Wissen, das ich dafür habe, ist nur im nächsten Schritt, glaube ich, hilfreich, weil es vor allem in der Aufklärung oder in meiner Haltung auch mir gegenüber ein bisschen sanfter ist, wie wenn ich keinen Einblick in psychische Erkrankungen auf einer Mieterebene hätte.
1: Und hilft dir konkret der Job? Einfach nur, dass du einen Job hast, also im Sinne von etwas Strukturgebendes. Ich muss aufstehen. Ich kann zwar nicht, aber ich muss es. Ich habe gar keine Entscheidung. Mhm. Ist das etwas, was eben noch zusätzlich Stress kreiert oder ist es etwas, was sich positiv auswirkt?
2: Nein, das wirkt sich total positiv Wie aus. zum Beispiel auch ein Hund, wo man sagt, man muss jetzt aufstehen ja. und mit dem Gassi gehen. Nein, das, das hilft mir total und das ist für mich wahnsinnig wichtig. Also ich weiß, ich wäre total verloren, wenn ich ähm, keine Struktur hätte, die mich in einem Rahmen bewegt. Hast du da solche
0: Timetables, wo du alles pro Stunde aufgeschrieben hast, was du erledigen musst, oder wie machst du Struktur?
1: To-Do-Listen. Ja.
2: Ich habe einen Kalender. Seit Jahren benutze ich denselben Kalender, wo ich tatsächlich alle Termine und Sachen, die ich zu koordinieren habe und Dinge, die ich erledigen muss, notiere und das... Gibt mir ein gutes Gefühl und es ist auch so ein bisschen so ein Running Gag unter meinen Freunden, die immer sagen, es gibt kaum Menschen, die bisher sind als ich, weil mein Kalender immer drei Wochen im Voraus schon voll ist.
0: Wow, und sie ist hier. <lacht> wow.
1: Aber ist das eben auch eine Art von Coping-Mechanismus? Ja, so so Preemptive Coping-Mechanismus? Ja,
2: absolut. Also ich muss mir, das ist das, glaube ich, so mein biggest learning, was ich jetzt die nächsten Jahre, beziehungsweise dieses Jahr, wo jetzt erstmal ein stabiler Untergrund geschaffen wurde, mich damit auseinandersetzen kann, warum brauche ich das unbedingt, dass ich mich immer beschäftigt halte? und einzuräumen, dass ich auch Tage habe, an denen nichts passiert. Gestern zum Beispiel hatte ich ganz viele Möglichkeiten, was zu tun und habe mich bewusst dazu entschieden, zu Hause zu bleiben. Und ich halte das dann auch ganz schwer aus. Mhm. Also für mich ist das total schwierig. Ich falle dann auch in so Einsamkeitsmut und Stimmungen, aber das möchte ich eigentlich noch mit mir selber ausmachen und lernen.
1: Also mein Kalender ist auch chronisch voll. Und ich glaube, meine Metapher wäre, das ist so, wie wenn ich die Arme ausstrecke, dass ich die Wand spüre. Und wenn da nichts ist, das heißt nicht automatisch, dass es blöd ist. Weil manchmal ist es voll schön, dass du die Arme ausstreckst und du kannst einfach dich ausstrecken. Aber ja. ich kenne das auch, dass es so ist, ja, aber ich habe jetzt keinen Boden mehr unter den Füßen eigentlich. Ja. Was ist hier? Es ist gar keine Struktur da. Und das stimmt dann bei mir eigentlich real eh nie, weil ich habe genug Sachen, die ich auch ohne Termine tun kann. Ja. Aber manchmal fühlt sich so an.
0: Oder manchmal fühlen sich auch freundschaftliche Termine wie Termine an. Ja. Das ist halt dann, wenn man älter wird und weniger Zeit hat für Dinge, dann ist alles so geplant und das verliert dann an Leichtigkeit. Ja. Also früher trifft man sich ja mit Freunden, da kann man zehn Stunden sitzen und komische Filme anschauen und mittlerweile ist es so, okay, ich brauche ein Date, wir haben zwei Stunden Zeit, lass uns über unser Leben reden, danach muss ich wieder arbeiten. Danach. Ja. Also dieser Druck von außen oder von allem. Das von uns selber. Ich meine wirklich. Von uns selber am meisten. Ne? Sind wir das
1: komplett ja. selber schuld, also
0: mir <lacht> <lacht> Mich würde interessieren, wann du zum Beispiel eine schlechte Phase hast und du musst Dinge abgeben. Ja. Du hast Deadlines, du musst irgendwelche Kolumnen schreiben. Wie machst du das dann? Was sagen die Leute dann? Akzeptieren die, okay, sie kann das jetzt nicht
2: abgeben, weil sie ihr geht es gerade nicht so gut? Oder arbeitest du vor? Also ich arbeite nicht vor. Ich bin ein Last-Minute-Mensch, auch was Deadlines angeht. Und es kommt tatsächlich echt oft vor, dass sich das immer ähm, dann trifft. Aber da greift wieder ein bisschen mein High-Functional-Charakter durch. Also ich gebe eher was Schlechtes ab, als dass ich was nicht abgebe. Und da versuche ich dann immer auch ein bisschen auf Empathie zu spielen oder Leuten klar zu machen, wenn es gerade nicht geht, wenn es die professionelle Beziehung erlaubt. Also oft traue ich mich da auch gar nicht, so einen Einblick in meinen psychischen State of Mind zu geben. Aber das passiert dann mit ganz viel Zwang und ich brauche dann doppelt und dreifach so lang, um irgendwas hinzukriegen, um eine Kolumne zu schreiben. Aber ich muss da irgendwie drüber und da zwinge ich mich dazu. Auch wenn
0: du echt nichts machen kannst an diesen Tagen, aber dann zwingst du dich zu dem.
2: Ja. Das ist
0: eigentlich scheiße, gell? Ja, das ist <lacht> wirklich. Aber wie reagieren Kunden zum Beispiel? Die wissen ja viele eben aus Social Media, dass du über Mental Health sprichst. Ist dann schon auch vorgekommen, dass die das vielleicht mehr akzeptieren, wenn du noch nicht abgibst, weil die
2: wissen, wie es dir geht, weil du da so offen drüber redest? Ich habe den Eindruck, dass da durchaus eine Akzeptanz dafür besteht. Also zum Beispiel meine eine Kolumne für die Landesgalerie Niederösterreich, die erscheint jedes Monat zum 15. Und habe da schon auch Verständnis erlebt, dass gesagt wurde, du, wenn du es am 16. oder am 17. abgibst, dann geht die Welt nicht unter. Mhm. So. Und das ist schon schön zu wissen, auch wenn ich das mittlerweile versuche, ein bisschen anders zu strukturieren, dass sich das nicht immer ganz knapp ausgeht. Aber am Ende gibt es da schon Verständnis dafür. Weil du wirkst nämlich so wie ein sehr verlässlicher Typ, allgemein sehr strukturiert. Mhm.
0: Und wenn man psychisch irgendwie gerade nicht auf der Höhe ist, das nicht schafft, dann tut dann das ja selber weh, wenn man dann nicht verlässlich sein ja, kann, oder? Ja. Das, dann denkt man sich nur mehr, ich äh, bin ein Trottel.
2: Also das ist für mich einer der schlimmsten Dinge, wenn Leute das Gefühl haben, ich bin nicht verantwortungsvoll, ich bin nicht verlässlich, ich bin ein überpünktlicher Mensch irgendwie und das ärgert mich selbst am meisten und deswegen gibt es da von mir auch einfach so ein inneres Warnsignal, wirklich verlässlich zu bleiben. Und wenn ich es gar nicht halten kann, dann ist es eh so, dass ich das in irgendeiner Form nach außen kommunizieren muss.
1: Du hast eben jetzt die Landesgalerie in Niederösterreich erwähnt, als eine Kunstinstitution, für die du schreibst. Du hast auch im letzten Jahr für das Bank Austria Kunstforum geschrieben. Mhm. Wie ist das passiert? Weil für mich ist das als jemand, der ja in der Kunst zu Hause ist, in dieser Kunstbubble, total faszinierend, dass jemand keine direkten mhm. Verbindungen hat oder Netzwerke oder scheinbar schon und auf einmal schreibst du dafür und du hast einen sehr freien, assoziativen Zugang, den die meisten, glaube ich, nie haben in dieser Branche mhm. und die Leute lieben es offensichtlich. Wie kam du dazu?
2: Also das hat natürlich auch was wieder mit dem zu tun, was ich erwähnt habe, dass ich mich nie in der Kreativszene behauptet habe und dadurch natürlich auch nicht diese Form von Kontakten ähm, geknüpft habe, wie das entstanden ist, ist tatsächlich, dass, glaube ich, an manchen Orten in diesen Institutionen Menschen sitzen, die meine Texte lesen. Also sowohl in der Landesgalerie als auch ähm, im Kunstforum Bank Austria ähm, war die, diejenige Person, die für Social Media oder irgendeine Form von, weiß gar nicht, wie man das ähm, nennt, PR zuständig war, die gesagt haben, du, ich lese privat deine Texte schon lange und ich würde es total cool finden, ich bringe das mal ein, ob wir vielleicht mit dir zusammenarbeiten könnten und sind dann so auf mich zugekommen und da ist dann irgendwie so ein Schneeballeffekt entstanden, weil auf meiner Plattform erscheint dann eine Kolumne über Selbsterstellung und plötzlich melden sich zwei, drei andere Kulturinstitutionen und sagen, ach so, hast du was über Selbsterstellung zu sagen? Na, vielleicht könntest du das bei uns auch machen. Das ist für mich total spannend, gleichzeitig auch sehr herausfordernd, weil ich natürlich weiß, dass ich weder einen kunsthistorischen äh, Hintergrund habe noch diese... Dynamiken in dieser Szene verstehe und eigentlich, wenn man jetzt auf meine Herkunft blickt, aus einem bildungsfernen, kulturfernen Umfeld stamme. Ich war, glaube ich, das erste Mal im Museum, in einem Kunstmuseum mit 18 oder 19. Ich habe mich damit nie irgendwie so auseinandergesetzt und fühle mich da immer noch oft wie der Bauer auf irgendeiner Wiese. Ich glaube, gerade solche Leute braucht es, die das dann von einem
0: anderen Blickwinkel betrachten mhm. und dann andere Zugänge schaffen und dann durch deine Follower schafft oder Leute, wie du dann schreibst, die das anziehen, die kommen dann dahin und Kunst öffnet sich dadurch. Mhm. Es wird alles breiter. Also ich finde das ja mega.
1: Ich glaube, Kunst wäre an sich eh immer und das Problem ist nur, dass es so eine Hermetik bekommt mhm. durch diese Branche, durch, das, mhm. durch die brancheninternen äh, Dynamiken. Und das ist natürlich etwas, was dann komplett gebrochen wird, weil klar sagst du in nee, Moment, also hier, oh mein Gott, meine Defizite, ich habe kein Wissen über Kunstgeschichte, ich habe kein Wissen über dieses und jenes, aber auf einmal ist das gar kein Defizit, sondern das mhm. Einzige… Was dir jetzt überbleibt, ist, dass du mit Verstand und Emotion herangehst. Mhm. Aber das sind auf einmal sehr so konditio humana Dinge.
0: Menschlich. Sehr ja. menschlich. Mhm. Mhm.
1: Und deswegen, glaube ich, funktioniert es. Es gibt natürlich auch andere Leute, die das machen im Kunstbetrieb, aber es ja. ist ganz schön selten. Weil die meisten, glaube ich, benutzen dieses kunsthistorische Wissen eigentlich als eine, so eine Brandmauer, um unantastbar zu bleiben. Und das ist genau das, was dich ja gar nicht interessiert.
0: Ja. Das heißt, deine Offenheit hat dir dann total viele Jobs gebracht.
2: Ja, Sie vermittelt mir immer wieder neue Wege und neue Räume und eröffnet mir ganz viele Möglichkeiten und das finde ich sehr schön. Das ist
0: deine Superpower. Die Offenheit. Jacqueline Scheibers Superpower. <lacht> <lacht> was wäre dein Kostüm als Superpower-Frau? Vielleicht ein Pizzakostüm haben wo ja, Discovolante ja, draufsteht? Ja, ja, absolut. Das wäre gut <lacht> finden. Oh, er schüttelt sich, der kleine Frederik. Sie haben schon Fahrt, oder was? Was wir noch machen könnten, ich habe da auf meinem schlauen Handy so eine Rubrik und die hast äh, die Klischee-Rubrik. Ja. Und ich möchte dir jetzt Klischees vorlesen mhm. und dich fragen, ob die zutreffen oder auch nicht. Okay. Gut. Es geht los. 3 2 1 Leute mit Mental Health Issues nutzen Kunst, um sich selbst zu therapieren.
2: Nicht ganz zu treffen. Ich glaube, es ist ein Ventil, aber es ist nicht die Therapie an sich.
0: Okay. Leute mit Mental Health Issues sind instabiler, auf die kann man sich nicht verlassen. Nicht so treffend. Leute brauchen das Leid und den Schmerz, um kreativ zu sein. Nicht so treffend. Also es geht auch in Phasen, wo es einem gut geht, kann man auch kreativ sein.
2: Ja, ich glaube, jede Art von, von intensivem Gefühl kann Kreativität hervorrufen. Es muss nicht immer nur die negative Seite sein.
0: Aber muss es ein Up und ein Down sein oder kann man… Ich glaube, das ist vom
2: Künstler zur Künstlerin unterschiedlich.
1: Ich empfinde es immer als eine totale Zumutung, dass, äh, dass das so sein könnte, dass mhm. man das ab und das Down braucht. Und dann sagen natürlich andere Leute, ja Moment, du kannst ja quasi das Licht kann nicht bemerken, wenn da nicht auch Schatten wäre. Hm. Und ja, ich meine, schwierig dagegen was zu sagen.
0: Also das waren meine drei Fragen eingeschaut. Das war's. <lacht> da kommt nicht so viel. Naja, dann
1: sollen wir das wieder mal beenden hier.
0: Ja, beenden ist immer... Wir das? Abschied nehmen das ist immer Na, schwer. Ja.
1: Na, wir können es ja pausieren. Vielleicht wäre es ganz cool, mit Leuten Leuten nochmal zu reden. Nach ein weil's, paar Monaten. Weil
0: sich so viel ergibt oder weil es so viele Themen gibt, Unterthemen in dem großen Thema. Oder weil so viel Arbeit da noch geleistet werden muss in dem Themenbereich.
1: Oder weil es vielleicht einfach spannend ist, ein Update zu haben.
0: Ja.
2: Ich komme da mit meinem Buch wieder. Oh. Yeah. Und dann gibt es diese Vorlesungen. <lacht> ja, genau. Und dann gibt es eine diese Probe. Sehr gut. Das hört sich
0: schön an. Cool. Also mich jetzt es... Sehr gefreut. Jacqueline, vielen Dank für die Zeit. Es war mir
2: ein inneres
0: Blumenpflücken.
1: Pflück, pflück, pflück.
0: Na gut, dann sagen wir...
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.